0: Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Quizá algunos de ustedes vieron la ceremonia más reciente de los premios Oscar, la cual por haberse llevado a cabo en tiempos de pandemia, se alejó totalmente del formato grandioso y, y ostentoso que, que ya la caracteriza. Fue una ceremonia muy criticada y la de menor rating en la historia de estos premios Yo esto último lo atribuiría no solo a la ceremonia misma, sino que había una brecha entre el gusto de la mayoría de las personas que, que siguen los Óscares y las películas nominadas y muchos otros factores. Y sin embargo, la mayoría de las críticas se dirigían a lo casero y a lo mal hecho, entre comillas, de la producción misma. Una iluminación que hacía que los rostros de los presentadores y de los nominados se vieran sudorosos o, o, o brillosos o de, estuvieran tomados desde ángulos que no necesariamente los favorecían o una dirección de cámaras que daba la sensación de que en cualquier momento podía asomarse un cablecito. No sucedió, pero esa era la sensación. Muchos vieron esto como un desacato a la esencia glamorosa de estos premios y a la imagen casi perfecta que se exige de las estrellas de cine. En tanto, en la noción de Hollywood se depositan muchas fantasías y se vieron traicionadas por esta, por esta transmisión. Y la decepción se vio en algunos casos magnificada por el hecho de que se supo con mucha anticipación que el productor de la ceremonia iba a ser el director de cine Steven Soderbergh, que fue uno de los pioneros del cine independiente de Estados Unidos con más de 30 años de carrera, casi el mismo número de películas en su haber, incluida la que comentó hoy, titulada No Surrender, que desde hace algunos días puede verse en la plataforma HBO Max. ¿Por qué traer a colación la ceremonia de los Óscares para hablar de la película más reciente de Soderbergh? ¿Por qué no hablar de una de sus películas? Porque creo que esa forma suya de bajar al piso o incluso de afear imágenes que uno esperaría que se vean estilizadas y perfectas, como sucedió en la ceremonia de, del Óscar, es muy propia de este director. Incluso Yo creo que fue deliberada, no, no podría asegurarlo, pero en todo caso se observa muy claramente en la película No and Move. Es cierto que la ceremonia, ya para acabar de hablar de ello, es cierto que esta ceremonia se descarriló en muchos otros sentidos, que eh, los ritmos de los segmentos eran muy disparejos, que la conclusión fue increíblemente anticlimática y sin embargo creo que la estética de video casero a la que, a la que me refería hace un momento y que a algunos les pareció casi una señal del apocalipsis, creo que eso en particular volvió más interesante la entrega, por lo menos en mi opinión, tan solo porque ilustraba el contraste que hay actualmente entre una industria en crisis, que es la industria del cine, por lo menos a gran escala, y la, y la noción idealizada que todavía se tiene de esa, de esa industria. No, obviamente no era lo que hubieran querido los directores de la cadena ABC, que son los dueños de la transmisión. Pero viéndolo de otro lado, fue algo muy congruente con el cine de Soderbergh. Quizá ellos estaban esperando una producción tipo Ocean's Eleven y lo que les entregó el director fue una película con una estética imperfecta como la tiene la película No Certain Move, y menciono estas dos, Ocean's Eleven y No and Move, porque corresponden al mismo género a las llamadas caper Movie o Heist Movies, que como ya decía en, la, en el comentario A Ira del Hombre, de Guy Ritchie, es como se llaman las películas que se cuentan desde el punto de vista de delincuentes que ejecutan planes más o menos elaborados. Es un género que le gusta mucho a Soderbergh, y así lo ha dicho en varias ocasiones. No and Move... Transcurre a mediados de los años 50 en Detroit, que por cierto también es la ciudad en donde transcurre otra de las buenas películas caper movies de Soderbergh, quizá la mejor, espero que no se enojen los fans de Ocean's Eleven, me refiero a Out of Sight de 1998. En Ozone Moves, sin embargo, la ciudad de Detroit tiene un rol mucho más importante que en Out of Sight porque la trama gira alrededor de la industria automotriz que justo a mediados del siglo pasado comenzaba a ser presionada por el Congreso de Estados Unidos para desarrollar y para instalar en los, en los automóviles algún mecanismo que disminuyera la emisión de gases contaminantes. Esta presión generó fricciones entre las grandes compañías de autos con sede en detroit y dentro de la película estas fricciones resultan en guerras guerras que no van a ser obviamente peleadas por los directores de estas empresas sino por soldados a sueldo por así llamarlos es decir por mafiosos por delincuentes que no necesariamente saben para quién están trabajando no necesariamente les interesa eh, no, no, no saben cuáles son las motivaciones detrás no las juzgan ellos simplemente se contentan con cobrar una cantidad de dinero y para cumplir con lo que se les pide, subcontratan a mafiosos todavía menos, menos ambiciosos, menos poderosos y con menos conocimiento del panorama completo. Y estos mafiosos de poca monta son los protagonistas de No Sorrow of Move. No voy a adelantar qué es aquello de lo que buscan apoderarse, pero sí diré que me gusta mucho que eh, el tema de la falta de ética de la industria automotriz y también de los programas de gentrificación que se dieron en esos años, eh, se trate la película no como algo menor, pero sí como como aquello que mueve las acciones de los personajes, sin que ellos mismos lo sepan. Es un móvil más que el tema central. Me refiero a que un tema que fácilmente se podría haber tratado en el género de, llamémosle, eh, no sé, conspiraciones corporativas en colusión con los gobiernos, como fue el caso de The Insider, de Michael Mann, sobre la industria del tabaco, o más recientemente la película watchers de Todd Haynes, sobre los químicos usados en la, en la tecnología de Teflón. Estas dos películas son muy buenas, es un género interesante, pero me refiero que usarlo para narrar la historia de los contaminantes en la industria de los automóviles habría sido la opción obvia. Y me parece muy bien que Soderbergh le haya dado la espalda a la opción más obvia. Por supuesto que el subtexto de la película es, la repito, la falta de ética de los poderosos, pero... Fue claro que Soderbergh eligió un tono lúdico más relacionado con la ineptitud de estos delincuentes que con el lado solemne del asunto. Insisto, no es que esquive el lado oscuro de todo el, el, el tema. Uno de los personajes, por ejemplo, es un detective interpretado, interpretado por John Hamm, que al final deja ver este detective, su rol en la película, que las grandes empresas apenas salen afectadas por las leyes que buscan regularlas. Es solo que para llegar a esta conclusión, Soderbergh apostó por jugar con el género y por divertirse con él, y eso siempre siempre se agradece porque generalmente se contagia en el espectador. No Sorted Move es casi una sátira, una sátira de, de este género, del género de las caper movies, y esto se nota por el gusto y el detalle y el tiempo al que le dedica a exhibir la torpeza de, de los delincuentes contratados, no solo de ellos, sino de los, de los poderosos que los, que los contratan. La intención de sátira incluso se ve en, en el casting. Los ladrones protagonistas están interpretados por Don Chirul, quien ya había aparecido en Out of Sight, en un papel secundario. Aparece también Benicio del Toro, Kieran Colkin Estos tres personajes muy pronto en la historia se dan cuenta de que ellos mismos han sido embaucados y se ven obligados a tomar decisiones unas más sabias que otras. Aparece también Ray Liotta como uno de los jefes de la mafia y esto inevitablemente remite a su papel en Buenos Muchachos, de Martin Scorsese. Y aparece Matt Damon en el rol de CEO del infierno, desalmado, calculador, al punto de la caricatura, pero una caricatura deliberada, una, una sátira. Decía en un inicio que la estética decepcionante, entre comillas, de la ceremonia del Oscar, de alguna manera apuntaba a, a no Soren move, porque justo en esta película Soderbergh elimina la estilización que casi es obligatoria en el cine de gangsters, ya no se diga de los años 50. Por ejemplo, utilizó lentes grandes angulares que distorsionan la imagen y la vuelven cóncava en los extremos. Y eso... Es desconcertante porque rompe con la, con la ilusión de, de realismo a la que estamos acostumbrados, aun cuando sabemos que en el cine el realismo al final es el resultado de muchísimo artificio. Más notable aún es lo que hace con la iluminación a propósito de lo del Oscar. Muchas secuencias interiores de esta película están filmadas a contraluz y esto llega a oscurecer totalmente el rostro y los rasgos de, de, de los personajes, algo que también desafía la la norma que dicta cómo debe de verse el cine. Y a mí estos pequeños desconciertos me gustan porque nos vuelven conscientes de qué tan aferrados estamos a lo que no son sino convenciones que se han construido y respetado a lo largo de muchas décadas. Por ejemplo, la convención alrededor de la iluminación correcta. No sé, quizá convendría esperar que en una habitación oscura no se vean con claridad los rasgos de una persona de la misma forma como quizá vendría a esperar o considerar normal que incluso una estrella de cine que recibe un premio o que lo entregue a otra persona le brille la frente frente a un reflector. ¿Por qué no? No Surrenew quizá no es la mejor película de Steven Soderbergh, pero sí es una en la que se puede ver su gusto por desacralizar nociones sobre el cine. Perfecto. Como ya mencioné, está en la plataforma HBO Max y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.